0: einzelne Kapitel der Bibel, Vers für Vers durchgehen und die Verse erklären. Wir wollen mit diesem Podcast das nach Deutschland zurückbringen, was es verloren hat, und zwar biblisches Christentum. Unzucht ist ein Thema, das heutzutage belächelt wird, über das sich kaum noch jemand Gedanken macht. Aber das liegt daran, dass Deutschland ein Land von Hurern und Huren ist, das gerichtet wird von Gott. Aber bevor ich auf das Thema Unzucht eingehe, was Unzucht für Konsequenzen hat, muss ich erstmal erklären, was bedeutet das Wort überhaupt. Und wir finden eine gute Definition für Unzucht in 1. Korinther Kapitel 7, Vers 2. Da heißt es, um aber Unzucht zu vermeiden, soll jeder Mann seine eigene Frau und jede Frau ihren eigenen Mann haben. Also wie können wir Unzucht vermeiden, indem wir heiraten? Das heißt, Unzucht ist Geschlechtsverkehr vor der Ehe. Außerehelicher Geschlechtsverkehr, das bezeichnet die Bibel als Unzucht und es ist eine Sünde. Aber was sind jetzt die Konsequenzen von Unzucht laut der Bibel? Die Bibel sagt in 5. Mose Kapitel 22, Abvers 28, wenn jemand ein Mädchen, eine Jungfrau antrifft, die noch nicht verlobt ist und sie ergreift und bei ihr liegt und sie ertappt werden, so soll der Mann, der bei dem Mädchen gelegen hat, dem Vater des Mädchens 50 Schäkel Silber geben und er soll sie zur Frau haben, weil er sie geschwächt hat. Er kann sie nicht verstoßen sein Leben lang. Also die Strafe für diese Tat ist nicht die Todesstrafe. Die Todesstrafe gibt es auf Ehebruch. Da wird ganz klar unterschieden in der Bibel. Die Todesstrafe gibt es auf Ehebruch. Und ja, ich glaube, dass auch heutzutage noch Ehebruch mit dem Tode bestraft werden sollte. Ja, aber was dann mit all den Leuten in Deutschland? Mit all den Ehebrechern. Haben die alle den Tod verdient? Ja, die haben alle den Tod verdient. Ja, auch heutzutage sollte Ehebruch laut der Bibel mit dem Tod bestraft werden. Das, was die Bibel sagt, kann ich das gerne zitieren. Das lesen wir im Selben Kapitel ab Vers 22, da heißt es, Wenn jemand ertappt wird, dass er bei einer verheirateten Frau liegt, so sollen beide zusammen sterben, der Mann, der bei der Frau gelegen hat, und die Frau. So sollst du das Böse aus Israel ausrotten. Wenn ein Mädchen eine Jungfrau mit einem Mann verlobt ist und ein anderer Mann trifft sie in der Stadt an und liegt bei ihr, so sollt ihr sie beide zum Tor jener Stadt hinausführen und sollt sie beide steinigen, dass sie sterben. Das Mädchen deshalb, weil sie in der Stadt nicht geschrien hat. Den Mann deshalb, weil er die Frau seines Nächsten geschwächt hat. So sollst du das Böse aus deiner Mitte ausrotten. Und warum heißt es jetzt hier, weil das Mädchen nicht geschrien hat in der Stadt? Nun, wäre es Vergewaltigung gewesen, dann hätte sie logischerweise geschrien. Aber der Fakt, dass sie nicht geschrien hat, zeigt, dass es keine Vergewaltigung war, sondern ein einvernehmlicher Ehebruch. Und dass die Bibel eindeutig, dass beide schuldig sind. Sie sollen beide gesteinigt werden. Sie haben beide den Tod verdient. Und da spielt es keine Rolle, ob das Mädchen nur verlobt war, in Anführungszeichen, oder schon ganz verheiratet war. Es wird beides mit dem Tode bestraft. Aber wir sind jetzt beim Thema Unzucht und Unzucht wird anders bewertet als Ehebruch. Unzucht, was ist die Strafe dafür? Eine Geldstrafe. Es das heißt in 5. Mose 22, Vers 29, so soll der Mann, der bei dem Mädchen gelegen hat, dem Vater des Mädchens 50 Schäkel Silber geben. Also es gibt eine Geldstrafe. Außerdem ist der Mann verpflichtet, die Frau zu heiraten. Warum muss der Mann das Mädchen heiraten? Nun, weil er Verantwortung übernehmen muss. Männer müssen Verantwortung übernehmen. Und was die Bibel uns damit sagt ist, Hey, wenn du diese Beziehung haben willst, dann musst du auch Verantwortung übernehmen. Dann musst du sie auch heiraten. Es gibt nicht das eine ohne das andere. Du willst ein Fleisch mit ihr werden, okay, dann heirate sie. Dann übernimm Verantwortung für sie. Dann sorge für sie. Männer müssen Verantwortung übernehmen. Also eigentlich, wozu dient dieses Gesetz? Es dient hier hauptsächlich zum Schutz der Frau. Der Mann wird bestraft hier. Er muss eine Geldstrafe zahlen und er muss Verantwortung übernehmen. Er muss sie heiraten. Er ist dazu verpflichtet. Du kannst nicht das eine haben ohne das andere. Und jetzt kommen Atheisten ins Spiel, die dann sagen, die Bibel sagt, dass eine Frau ihren Vergewaltiger heiraten muss. Und das ist die dümmste Aussage, die es überhaupt gibt. Denn was haben wir hier gelesen? Wir haben hier nichts von Vergewaltigung gelesen, richtig? 5. Mose, Kapitel 22, Vers 28 bis 29, es steht hier nichts von Vergewaltigung. Und um dir weiter zu beweisen, dass es hier nicht um Vergewaltigung geht, schauen wir uns einfach die Parallelstelle an. Und zwar wird dieselbe Situation beschrieben in 2. Mose, in Kapitel 22, in Vers 15, einfach mit anderen Worten beschrieben. Da heißt es, wenn ein Mann eine Jungfrau verführt, die noch nicht verlobt ist und er liegt bei ihr, so muss er sie sich durch Bezahlung des Brautpreises zur Ehefrau nehmen. Will aber ihr Vater sie ihm überhaupt nicht geben, so soll er ihm so viel bezahlen, wie der Brautpreis für eine junge Frau beträgt. Also geht es hier um Vergewaltigung? Nein. Sondern es heißt, wenn ein Mann eine junge Frau verführt, es geht hier um einvernehmliche Unzucht. Er hat sie verführt, sie hat sich verführen lassen. Sie haben Unzucht getrieben, keine Vergewaltigung. Außerdem wissen wir, dass es einvernehmlich ist, weil es in 5. Mose Kapitel 22, Vers 28 heißt. Und sie ertappt werden, also sie beide werden ertappt. Man wird ertappt, wenn man schuldig ist. Das heißt, sie beide sind schuldig. Also es geht hier um eine einvernehmliche Sache. Mann und Frau haben das begangen, keine Vergewaltigung. Aber was diese bescheuerte Aussage von Atheisten wirklich so lächerlich macht, ist, dass die Bibel lehrt, dass es auf Vergewaltigung die Todesstrafe gibt. Auf Vergewaltigung gibt es die Todesstrafe, lesen wir im selben Kapitel in 5. Kapitel 22. Also nein, es geht hier in Vers 28 und 29 nochmals nicht um Vergewaltigung, sondern um Unzucht, um einvernehmlichen Geschlechtsverkehr vor der Ehe. Eine Frau muss ihren Vergewaltiger heiraten. Nun erstens habe ich dir gezeigt, dass es hier nicht um Vergewaltigung geht, aber zweitens es heißt nicht, dass die Frau den Mann heiraten muss, sondern dass der Mann die Frau heiraten muss. Und wie ich dir gezeigt habe in 2. Mose, Kapitel 22, Vers 15, kann der Vater Einspruch einlegen. Der Vater kann sagen: Nein, du heiratest den nicht. Diese, diese Hochzeit kommt nicht zustande. Daraus wird nichts. Weil der Typ einfach gottlos ist, ja. Das ist kein guter Mann. Den wirst du nicht heiraten. Also ist sie verpflichtet zu heiraten? Nein, sondern er ist verpflichtet zu heiraten. Aber natürlich kann es dazu kommen, dass der Vater Nein sagt oder dass sie Nein sagt. Ja, die Bibel lehrt nicht irgendwie Zwangsheirat. Das ist nicht, was die Bibel lehrt. Der Mann ist verpflichtet, er muss Verantwortung übernehmen. Aber das heißt nicht, dass es wirklich dazu kommt, dass die beiden heiraten. Aber woher kommt jetzt diese Lüge von wegen, eine Frau müsste ihren Vergewaltiger heiraten? Nun ganz einfach, falsche Bibelübersetzungen, auf die sich Atheisten dann natürlich stürzen. Da haben sie Fressen vorgefunden. Und zwar verdrehen moderne Bibelübersetzungen 5. Mose 22, Vers 28. Und sie sagen dann... Wenn jemand ein Mädchen, eine Jungfrau antrifft, die noch nicht verlobt ist und sie vergewaltigt. Sie verdrehen die Bibel, machen Vergewaltigungen draus und realisieren dabei aber nicht, diese falschen Propheten, diese gottlosen Leute, die diese Bibelsetzung anfertigen, sie realisieren dabei nicht, dass sie dadurch einen Widerspruch erzeugen. Denn in den Versen davor lehrt die Bibel, dass es auf Vergewaltigung die Todesstrafe gibt. Das macht keinen Sinn. Es ist eine falsche Übersetzung Gottes Wort wird verdreht. Ich habe schon viele Folgen dazu gemacht, werde ich dir unten verlinken. Und es ist wichtig, dass du eine gute Bibelübersetzung liest. Nein, es geht hier nicht um Vergewaltigung. Das wäre auch völlig widersprüchlich im Kontext des ganzen Kapitels. Sondern es geht hier darum, wie wir eben gelesen haben in der Parallelstelle 2. Mose 22-15. Es geht hier darum, dass der Mann die Frau verführt hat. Ja, und sie hat sich eben verführen lassen. Sie hat nicht Nein gesagt. Und sie werden dann eben beide ertappt. Warum? Weil sie beide schuldig sind. Aber wer trägt letzten Endes die Verantwortung Nimmt der Mann trägt die Verantwortung? Er muss für die Frau sorgen. Du warst so dumm, hast nicht, dich nicht unter Kontrolle. Nun, heirate sie. Ich meine, wenn du sie wirklich so magst, ich meine, warum willst du sie nicht heiraten? Männer müssen Verantwortung übernehmen. Und du denkst dir vielleicht, ja, okay, das sind die biblischen Gesetze, aber die gelten ja heutzutage nicht mehr in Deutschland. Also was wären die Konsequenzen heutzutage? Nun, hier ist das Ding, wenn du Christ bist, dann gibt es Konsequenzen für dich. Gott ist es nicht egal, was du tust als Christ. 1. Korinther Kapitel 10, Vers 8, da heißt es, lasst uns auch nicht Unzucht treiben, so wie etliche von ihnen Unzucht trieben und es fielen an einem Tag 23.000. Ist dir bewusst, dass Gott 23.000 Israeliten umgebracht hat, getötet hat, weil sie Unzucht getrieben haben? Hey, Gott hasst Unzucht und wenn du Christ bist, dann kannst du getötet werden, wenn du Unzucht treibst. So einfach ist das. Also spiel nicht damit, spiel nicht mit dieser Sünde, du bist dumm, wenn du damit spielst. Und wenn du Unzucht treibst, dann bist du ekelhaft, du bist ein ehrloser Hurer. Das ist, was du bist. Du bist schmutzig. Und noch schlimmer, du beschmutzt eine fremde Frau. Oh, sie ist meine Freundin, sie ist keine fremde Frau. Genau, sie ist deine Freundin, sie ist eine fremde Frau. Deine Freundin ist nicht deine Frau, sie gehörte nicht. Du hast kein Recht auf ihren Körper. Dazu müsstest du sie heiraten. Aber dazu bist du wahrscheinlich auch zu ehrlos. Und wenn du als junge Frau einfach so deinen Körper deinem Freund oder deinen Freundinnen hingibst, dann bist du eine Hure. Ja, du machst dich zu Hure, du beschmutzt dich. Und du machst dich billig. Du bist dumm, wenn du das machst. Du machst dich billig, du beschmutzt dich. Hey, willst du eine Hure sein? Oder willst du als Mann ein Hurear sein? Willst du wirklich so schmutzig sein? Hey, Gott hasst das und Gott kann dich töten. Und wenn, du fragst dich jetzt vielleicht, okay, ich bin Chris. was soll ich tun? Nun, ist ganz einfach. Du heiratest die Frau, mit der du zuletzt geschlafen hast. Die musst du heiraten. Du musst Verantwortung übernehmen. Und hier ist das Gute daran. Wenn du ab jetzt die richtige Entscheidung triffst und wenn ihr beide ganz einfach heiratet, dann ist es vergeben und vergessen. Dann könnt ihr weiter zum Gottesdienst kommen, könnt ihr weiter zur Kirche gehen. Aber wenn du nicht entweder heiratest oder wenn ihr euch nicht trennt, dann werdet ihr rausgeworfen aus der Kirche. Denn das ist keine Sünde, mit der gespielt wird. Das ist keine Sünde, wo es irgendwie Kompromisse gibt. Es gibt keine Kompromisse. Entweder heiraten oder sofort trennen, und ab sofort ein reines Leben leben. Also Unzucht ist eine schlimme Sünde. Gott hasst das. Gott hat 23.000 Menschen an einem Tag getötet. Gott kann auch dich töten. Besonders dich als Christ. Ja? Gott kümmert sich nicht unbedingt um die Gottlosen. Gott wird sich um dich kümmern, dass du bestraft wirst für deine Sünde als Christ. Ich hoffe, diese Folge hat dir geholfen. War eine Warnung an dich. Gottes Segen. Bis ein andermal.